0: Conta um conto, apresenta De Marcelo Fávaro O menino é o pai do homem Certo dia, há alguns anos, chamaram-nos à sala do coordenador Este, muito formal em suas palavras, como sempre fora Começou a nos passar os informes da semana Coisas de praxe Datas para entrega das notas Prazos para apresentar os planos de aula, etc Já ia esquecendo e finalizando a pequena reunião Quando enfim se lembrou Ah! Aos que lecionam no terceiro ano do médio Temos um caso particular Mais um, pensei Já era uma sala cheia de casos particulares Pois é não me olhem assim Disse o seu Roberto colocando os óculos e puxando uma ficha É uma transferência para nossa escola Nós, professores, permanecíamos em pé em frente à sua mesa Os que não tinham um terceiro médio Já haviam voltado para a sala dos mestres Em busca de um último gole de café antes de tocar o sinal da primeira aula O mundo está mudando e nós sabemos disso Disse embaraçado olhando-o para o papel de transferência Rio que vem agora, pensei Da última vez, recebemos um rapaz de 190 metro e Que havia socado a cabeça da diretora na parede da sua antiga escola é, Deixa eu ver, seu nome é Carlos Pelo menos o seu nome social é E por favor, de acordo com a lei devemos chamá-lo assim — Mas pode ser que em algumas listas antigas de chamada, conste seu nome antigo. — E qual é o seu nome antigo? — Perguntou o professor Moreira, um cara religioso. — Bem, professor, continuou o coordenador Roberto, ainda olhando para a ficha do garoto. — Ele era ela. E agora é ele. — Seu nome de batismo é Adriana. Mas ela é... quer dizer ele... Descobriu a sua natureza masculina E talvez, se eu não os avisasse, sequer vocês perceberiam que se trata de uma menina de nascimento Porque, bem, realmente ele se parece muito com um menino Mas nasceu menina Interrompeu a professora Carmelita, batendo a ponta do seu sapato bico fino no piso de madeira Sim, professora Mas é isso que estou dizendo Ele é um hominho Estou apenas alertando Para a questão de algumas listas Chamadas antigas podem... podem conter o nome errado E desde quando O nome que o pai dá para a gente Agora é o errado Perguntou Astolfo Que sofreu na infância todo tipo de gozação Por conta do seu nome estranho Astolfo Não contente com isso Decidiu virar professor para ser gozado Por mais 30 anos De acordo com a lei uma pessoa pode escolher um nome social para ser chamado professor E isso, dizem, que dá dignidade a ela Manifestou o seu Roberto Já sabendo que seria uma conversa difícil É, esse mundo está virado aos avessos mesmo Suspirou o professor Moreira deixando a sala uh, uh, Risquem o nome é Adriana da lista E coloquem por cima Carlos O sobrenome é o mesmo ele permanece como o número um Então é só isso? Perguntei Trocar o nome Adriana por Carlos? Bom, resumindo, sim Bufou o seu Roberto Levou exatos três minutos para eu entender Toda a questão Apenas três minutos E olha que eu achei muito A propósito Parei na porta de sua sala quando já ia saindo Ele é um bom aluno? Deixa eu ver, disse Roberto passando duas páginas de seu prontuário. Pelo que eu vejo aqui, ótimas notas. Era tudo o que me importava. O terceiro médio tinha preocupações muito maiores do que um transgênero. Era uma sala bem heterogênea, com dois estudantes refugiados da Síria ainda aprendendo a nossa língua, mais dois L.A.s, aquele jovem em liberdade assistida da Fundação Casa, Ainda mais dois alunos com necessidades especiais... Uma deficiente auditiva... Que não sabia libras... E isso era um problema porque... Eu também pouco me lembrava do que tinha aprendido... Sobre a linguagem de sinais na faculdade... Além do Jeremias... Um menino autista quase do meu tamanho... Que frequentemente fugia da sala... Enquanto eu estava passando a lição na louça... Fazendo-me correr atrás dele pelo corredor... Frente a esses desafios... Um bom aluno em uma escola pública fica quase invisível A gente tenta ajudar, mas vocês já conhecem a história No conselho de classe, ele é só mais um ok Esse aí não dá trabalho O ano prosseguiu E realmente o Carlos, calinhos a turma, era um bom aluno Conversador, mas bom aluno Tirava sarro, vivia enfiado no meio das meninas e tinha uma boa relação com os outros eu continuava minha peregrinação atrás do Jeremias pela escola Aliás, bastava ver um professor correndo pelo pátio e você já sabia O Jeremias Eu buscava terminar a aula um pouco antes do que em outras salas Para desenhar para o Jeremias Era o que o acalmava Com os anos acostumei-me com a ideia de que Alguns alunos me chamassem de pai No começo estranhei bastante mas vi que isso se repetia conforme os anos iam passando. E passei a tratá-los como filhos. Aliás, eu passava mais tempo com eles do que com os meus próprios filhos biológicos. Isso foi me tornando, além de um professor, também um educador. Carlos, senta direito, vai estragar sua coluna. Qual é, professor? Jeremias, tira a mão da boca, você acabou de passar ela no chão. A gente vai ajudando o quanto dá. Traz um tênis em bom estado para um... Corre para o hospital com outro que quebrou o braço jogando bola na quadra... Ajuda a fazer um currículo para o outro... O que você está lendo, professor? Perguntou o Cláudio... Um rapaz magrinho que sentava na primeira fileira... E tinha os olhos enormes... É Dom Casmurro, garoto... E é bom? Por que você mesmo não descobre? Estendi o livro em sua direção... É sério? Vai me prestar Perguntou virando o livro de um lado para o outro Pode ficar para você, respondi Mas o senhor não vai querer saber o final? Perguntou o a testa Esse livro não tem final Sorri guardando meus diários Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego na cidade, professor É telemarketing Eu vou ler no metrô Disse guardando o livro Certo dia organizamos uma festinha de Halloween eu manjo um pouco de pinturas artísticas e decidi levar minhas tintas para fazer aquelas caras de monstros, vampiros e caveiras. Eles gostam. Carlinhos, já quase maior de idade, quis fazer um palhaço. Oh, mas esse faz um bem assustador, disse sorrindo. Ao seu lado, a Jéssica assistia a tudo com entusiasmo. Jéssica era namoradinha do Carlos, ou pelo menos queria ser. Ele era realmente muito brincalhão E naquele momento, pintando o seu rosto Não poderia mais vê-lo como Adriana Era impossível, cara Ainda bem que você se descobriu um menino Porque você seria uma menina muito esquisita Pensei em brincar, devolvendo as suas zoeiras Mas guardei pra mim Ei, Cláudio Chamei no corredor Fala, pro Como foi a entrevista? Ah, Fui péssimo, respondeu — Que pena! — É, esquenta não — disse segurando seu ombro. — Logo você encontra outra vaga? — Ah, mas eu consegui o um emprego — afirmou, me surpreendendo. — E como foi isso? — Ah, o senhor não vai acreditar. Eu fui péssimo, como eu disse. E já tinha sido dispensado. Mas eu tinha ido com a minha prima, e ela ainda estava lá dentro fazendo a seleção. Resolvi esperar para voltar com ela. Então me sentei na recepção e fiquei lendo o livro que o senhor emprestou Que beleza Pois é E não é que a moça da seleção passou pela sala e me viu lendo Parou e perguntou Que livro é esse? Dom Casmurro, respondi Está lendo Machado de Assis, garoto Parabéns E está gostando? É, mais ou menos Esse Bentinho é um tonto mesmo E eu não gostei desse José Dias, é muito encherido ah, conta mais sobre essa história para mim. Pediu a moça me testando para saber se eu estava mesmo lendo. Então eu contei. E no final ela me contratou desde que eu lesse um livro por mês e contasse para ela a história, disse o aluno radiante. No final do ano eu estava fechando as notas em meu diário. Carlinhos fora o melhor aluno. Estavam num grupinho à minha frente, conversando, falando bobagens. E Josué que tomava água a goles largos numa dessas garrafinhas de inox, ofereceu ao Carlinhos um pouco. É normal na escola eles compartilharem a mesma garrafa. Jéssica, que sempre estava ao seu lado, respondeu por ele. É claro que não, né? Você não sabe que ele não pode tomar água da escola? Fiquei com aquilo na cabeça. E quando vi, o Jeremias já tinha fugido pelo corredor. Aproximei-me do rapaz de um metro e noventa. Aquele que tinha atacado a cabeça da diretora na parede Era uma lenda Ele apenas havia empurrado a diretora, segundo me explicou Com o tempo e algumas conversas sobre futebol e jogos de celulares Confidenciou-me que era fruto de um estupro E que aquilo sacudiu sua cabeça A minha mãe foi descobrir que estava grávida tarde demais, professor Então foi obrigada a me dar à luz Hoje eu cuido dela, ela é doente. Ela não consegue dormir à noite. Então eu saio da escola e vou trabalhar na cooperativa para pagar o aluguel de casa. Naquele dia, já tinha dado o horário de eu ir embora. Ir para o trabalho da escola. eu tinha respondido para uma professora chata e estava na diretoria. A diretora queria chamar minha mãe. Mas eu precisava ir embora, senão eu perdi o dia de trabalho. Me levantei para sair da sala, mas ela... Ela te colocou na minha frente Disse balançando a cabeça de um lado para o outro Eu só coloquei o braço para ela dar licença Mas ela se desequilibrou e caiu de lado Batendo justamente a cabeça na parede Ele estava chateado E sabia que mesmo em uma escola nova Iria repetir de ano novamente Estava ficando velho Já tinha obesidade e Fumava mais do que podia comprar Fiquei triste por ele Viver como ele vivia, pensando que não era correto o seu próprio nascimento. Lembrei da angústia e solidão do monstro criado por Frankenstein no romance de Mary Shelley. Cara, imagine se você não tivesse nascido? Quem cuidaria da sua mãe doente? É, eu só dou desgosto para ela, professor. E mais uma vez vou dar repetindo de ano. No conselho de classe eu passei o Tiagão fui criticado e sei que sua promoção em minha matéria foi social e não pedagógica pensei que ele já se punia bastante não precisaria que eu fizesse isso também tive muita dó da antiga diretora que sai de casa para trabalhar e volta com um enorme galo na cabeça fora o transtorno psíquico sempre é pior do que o físico o tempo passou eles se formaram Saíram da escola e depois de algum tempo eu mesmo saí daquele colégio também. Uns anos depois, passeando com o meu cachorro, ouvi alguém falar. Professor, passeando com o cachorrinho? Era o Carlinhos, agora o Carlos. Estava vestido sobriamente, com calça social, sapatos e gravata. Tinha cortado o cabelo tigelinha e agora usava ele penteado de lado. Tinha envelhecido, aparentando... Cansaço? E algo em seus olhos me fazia pensar que o mundo não fora tão receptivo quanto aquela turma do terceirão, tão heterogênea. Quem diria, rapaz? Agora é um homem, disse sorrindo. É a vida, não é, professor? Trabalho, casa para sustentar. Que legal! Eu fico contente. E como está a vida? perguntei enquanto caminhávamos, puxados pelo meu dog. — Vai bem. Lembra da Jéssica? — Aquela do cabelo vermelho? — Sim, ela mesma. — Eu casei com ela — disse triunfante. Ao falar da Jéssica, lembrei do caso da água. Aquilo, sem eu perceber, tinha ficado na minha memória todos aqueles anos. — Por que você não tomava água na escola? Perguntei quando o papo acabou. Ele enrugou a testa pensando, olhou para mim e disse — Sabe que alguns professores... Passaram aquele ano todinho me chamando de Adriana No começo eu achei que era sem querer Depois eu vi que era de propósito E no final percebi que eles tinham prazer em fazer isso Sabe professor, eu não tomava água na escola para não ter vontade de ir no banheiro Pensei por alguns momentos e arrisquei perguntar E qual banheiro você usava, o masculino ou o feminino? Eu simplesmente não usava Imitou-se a dizer Calinhos, diferente de muitos outros alunos, nunca me chamou de pai Mas naquele momento senti uma raiva tão grande Aquela raiva de um pai que não percebeu uma grande injustiça cometida contra o seu filho E que quando percebe já é tarde demais Senti-me impotente, fraco e devastado por uma realidade monstruosa Que não permite que um homem como o Carlos use o sanitário masculino Tão pouco o feminino de uma escola A ponto de segurar suas necessidades por horas até chegar em casa Onde eu estava que não percebi isso a tempo Talvez correndo atrás dos Jeremias Ou falando sobre futebol com o Tiagão Ou tentando me comunicar em Libras Ou tentando ensinar os alunos sírios a falar português Carlos era um bom aluno Aprendia com rapidez Era um invisível meus olhos se encheram de lágrimas. E parece que o homem entendeu o que eu estava pensando. Colocou a mão no meu ombro e disse... Não esquenta não, professor. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. De vez em quando eu vejo Jeremias brincando na rua. Passo por lá quando vou aos meus pais. Lembro de como ele me fazia de bobo se escondendo na escola. <risos> Fico sorrindo no carro, pensando... Se alguns desses pais que abandonam mães sozinhas no mundo soubessem o quanto é bom ter um filho, ensiná-lo a andar de bicicleta, a sentar direito na cadeira ou a apoiá-lo a ser ele mesmo, mesmo que isso incorra a mudar de gênero, talvez fossem mais felizes. Nessa manhã fui a mais um enterro de um ex-aluno. Isso acontece mais do que seria considerado normal, principalmente quando você dá aulas na periferia. Eles se vão num suspiro, infelizmente. Acidente de carro, afogado, enforcado em suas próprias angústias. Tiagão morreu num assalto a uma mercearia. O gigante que não achava justo ter nascido. Fiquei mal ao ver o apresentador do telejornal sorrir dizendo: "Um bandido a menos". Fui ao seu enterro na Vila Formosa Poucas pessoas e uma mulher doente Um pouco à frente Que chorava miúdo Aquele choro doído de mãe Almocei com o Carlos em outra ocasião, dias depois Ele trabalha perto e os horários batiam Confidenciou-me que ele e Jéssica desejam adotar uma criança Fiquei feliz por eles Todo mundo merece ser feliz na vida Esses dias eu vi um filme que disse Que a definição mais séria da inteligência é entender antes de afirmar Antes de ser um homem de afirmação Seja um homem de compreensão Que a inteligência não é a capacidade de guardar conhecimento Mas sim a de entender e compreender os outros Você vai ser um bom pai Afirmei enquanto dividíamos a conta Sabe professor, o que me surpreende mais do que as mensagens ruins que a Jéssica e eu recebemos mais do que a falta de compreensão o que é o apoio das pessoas como o senhor e esse apoio vem de pessoas que a gente nem esperava Eu sempre achei que o senhor fosse ocupado demais para perceber a minha situação e agora a gente está aqui comendo doce de batata de sobremesa. E falando sobre bebês Carlos estava preocupado demais com uma família para cuidar Arrumar um emprego melhor, pagar as contas Tentar viajar nas férias Conhecer um pouco do mundo, das coisas Viver seu sonho Não tinha tempo para gastar com a pequenez de pessoas Que insistiam em dizer como ele deveria viver, vestir ou se chamar Mas dava para ver que aquilo machucava ele eu gostaria de ter o poder de um pai para dizer que tudo iria ficar bem, que o mundo é bom e as pessoas são acolhedoras. Mas naquele ano eu mesmo estava começando a suspeitar que não era assim. Dois anos depois, estava com minha esposa passeando com o Chico no parque, quando o vi de longe. Estavam fazendo um piquenique com o seu filho. Pelo jeito adotaram um menino maior, pois este já brincava e corria com o Carlos atrás dele. Jéssica preparava um lanche para os dois. Lembrei-me do Memórias Póstumas, quando o Cubas faz aquela alusão de que o menino é o pai do homem. É engraçado como toda a nossa vida já foi decidida quando somos crianças. Queremos ser bombeiros, advogados, médicos... Já decidimos ainda meninos Se vamos casar, ter filhos, morar no campo ou na praia E vocês perceberam que todas essas decisões de infância São levadas a coisas boas O problema é que no decorrer da vida O menino deixa de existir E o homem toma outras decisões Mas em alguns casos Somente em alguns casos O menino é o pai do homem ele vive e sobrevive... E permanece e transforma seus sonhos de criança em realidade. O Carlinhos... O Carlos... O seu menino foi pai do seu homem. E sua decisão, sonho e natureza o levou a ser pai. Como tantos outros na mesma situação que ele. Independente do que você pense... O mundo vai continuar a girar. E alguns meninos serão pais de seus próprios homens.